0: Semanais. É mais que quem? Nós somos um Ultra Gate. Ultra game. Cavalaria Geek. Eu sou o Tato Campos, tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que não ganhou um Zenfone 3, o professor Valer. <risos> é, Maurer, a gente não podia participar da promoção. <risos> Infelizmente. Tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara dos mil smartphones. Tarto, <risos> tá Você errou o nome, mas acertou. Tem tenho mil smartphones ali. Queria ter um milhão de amigos, não, smartphones. <risos> e no programa de hoje, nós vamos fazer a atualização anual de smartphones vamos falar quais são as melhores compras de cada marca em relação a smartphones de 2016 mas não agora, vamos falar depois dos recadinhos, recadinhos do coração do coração não caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos, ah. mas... Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração <risos> Exatamente, professor Mauri Começando com um recado muito importante Todo mundo quer saber Black Friday 2016 Sim, senhoras e senhores Nós estaremos ali na Black Friday 2016 Para aconselhar vocês, queridos geeks da cavalaria Mas esse ano será um pouquinho diferente. Por quê? porque nós não vamos fazer aquela maratona de 5 horas seguidas e tal, muito louco. Assim como a gente também não vai ficar caçando todos os preços e etc, porque nós gastamos todo o nosso tempo, trabalho e nós, nós não tínhamos como focar em outra coisa que não fosse o áudio-jogo. Então a gente lançou o jogo mas na Black Friday a gente vai fazer um trabalho diferente esse ano. É isso aí, nós vamos abrir uma live às 20 horas, exatamente, na quinta-feira, para aconselhar vocês, vocês vão estar lá online conosco falando, ah, mas o que você acha desse produto? Ah, eu não sei comprar uma máquina de lavar, me ajuda. Então, assim, ah, qual é a cor mais bonita? A gente vai estar ali pra aconselhar. Caso eu compre uma bicicleta, a gente vai estar pra aconselhar vocês nas compras. Exatamente. A gente vai ficar num processo de entender as suas necessidades e te ajudar a escolher produtos. Por quê? Professor Mauri, a gente sabe escolher geladeira. As pessoas sabem que a gente faz isso o tempo todo. Geladeira, máquina de lavar, lave-seca, lavar Louça, micro-ondas, aspirador, microsystem, <risos> para-raio e facas guins. É isso aí, tudo isso nós poderemos aconselhar. Todo ano a gente faz isso, mas a gente já passa o link pra vocês. Esse ano a gente só vai fazer o trabalho de assessorar vocês na hora de escolher. Esse produto. Então, ah, putz, esse preço tá bom. A gente vai poder falar tá bom, não tá, não, puta, meu, não, nem compra, espera depois. Vale é isso a pena aí. a partir de tal valor. Vai fazer isso. Pode ser que a gente passe link? Pode, pode ser. A gente pode ser que a gente passe links, mas não vai ser o foco da noite. É isso O aí. foco vai ser a consultoria gratuita Rede Geek. Olha só, mas que beleza. Então vai ser não Vai ser uma maratona de desconto, vai ser uma maratona de consultoria. Exatamente. Né? <risos> que beleza. Então a gente vai poder, sei lá, estar tá sentado aqui no sofá, jogando videogame enquanto conversa com a galera. Bom, é Amor, eu queria jogar videogame enquanto Tomando uma cerveja, galera. de boa. Eu queria tomar uma cerveja enquanto a gente fala com a galera. Show. então. <risos> Vamos fazer isso. Então a nossa live começa às 20 horas e vai até às 22 horas. Duas horas de consultoria para a Cavalaria Geek se preparar para a meia-noite. Noite para o Black Friday de verdade. Então já marca na sua agenda dia 24 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite. E ainda quinta-feira a gente dá mais detalhes como interagir com a gente. Ah, aproveitando o Cavalaria Geek Não sei se vocês estão sabendo, mas vai rolar Comic Con Experience Exatamente mais do que Comic Con Experience, professor Mauri. Vai rolar o Encontro Nacional do Podcast Hashtag Encontro Podcast É, moleque Os maiores podcasts do Brasil Os melhores podcasters Estarão reunidos lá na Comic Con Experience Para o Encontro Nacional do Podcast Exatamente Professor Mauri. E a Rede Geek também estará lá lá no palco. É, isso aí. Então, se você é amante da Rede Geek, você gosta do Tregeek, você ama a mídia podcast, vá aparecer em Encontro Nacional, use a hashtag Encontro Podcast e mostre para o mundo todo o potencial dessa mídia que nós tanto amamos. Vale citar aqui novamente que será no palco Prime. 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 Optopus Prime. Prime. Então é esse o palco que você tem que ir ficar na filinha e tem que chegar antes, porque as vagas são limitadas. Quem vai estar tá no palco? Quem vai estar tá no palco pro seu Maurinho? O Silmar Jeremia, do SciCast da Agência Protons, o Léo Lopes do Radiofobia, o Will Marchiori do Loop Infinito e... Eu. Ó, oh, Tato ah, Tarcã da Rede Nick. Que, é, que beleza. Então, se você quiser encontrar seus podcasters prediletos, é só ir lá na Comic Con Experience. Que dia? 3 de dezembro, sábado. Que horas? Às 14 horas, professor Mauri. Duas da tarde. Show de bola. E um último recadinho. Galera, importante. Por favor, perdoem a gente, mas não vão ter. Não tem, não tem como ter leitura de e-mail semana. É isso aí, então. Nós garantimos o podcast para vocês, mas não terá leitura de de e-mails fica dobrado para próximo ao capeta lá. É, exatamente. Nós estamos com volume de trabalho exacerbado. Vocês, assim, não tem ideia de como está o final de ano da rede que está uma maluquice. Barata voa, cara. É isso aí. O gerente ficou louco quem ganhou presente não é vocês. <risos> Semana que vem a gente jura que vai chegar lá com leitura de e-mails completinho de dois episódios bonitinhos, viu? Senta, O que tem agora? que tem agora? Agora tem Podcast. 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 Hoje em dia a gente faz praticamente tudo em nosso smartphone, né? A gente paga contas, a gente fala no celular, a gente lê o roteiro de curiosidades nostálgicas, tem né? vídeos, filmes, séries, enfim, você faz a porra toda com esse smartphone aqui. Não com o meu, com o seu. Isso é claro se você tiver grana pra comprar um, né? Porque isso daqui não é barato essa merda, é caro! Beleza! Estamos aqui hoje com o Sr. Mauri, para falar dos smartphones de é Justamente esse período que é, é o melhor período para compra e troca de smartphones porque todos os produtos de todas as marcas já foram lançados e nós temos a Black Friday, Natal e as promoções de final de ano, começo de ano. Então, até agosto de 2017 essas compras que nós vamos recomendar aqui são compras válidas. Perto do meio do ano, voltaremos a ter um Volume de novos lançamentos, mas o mercado de verdade só vai mudar depois de junho, julho, é pra frente ainda. Então, até agosto, essas dicas estão completamente válidas. Justamente! Então vamos começar professor senhor Mauri com o Samsung. Sim, vamos começar. Por quê? Começar. Porque a ordem que tá na lista. Eu não vamos sair, velho. É a ordem que tá na lista. Não é ordem de melhor marca ou me melhor compra, não. Tá não é na nem ordem, ordem de alfabética. De... Foi na ordem de... que deu na tela. É isso aí. Então vamos começar com a Samsung. Basicamente nós vamos separar aí dois aparelhos que de cada marca, algumas marcas somente um, mas basicamente as marcas nós vamos separar dois aparelhos que são aparelhos que a gente considera um bom custo-benefício e a melhor opção daquela marca. Hum, isso parece bom, pessoal, Samori. Então, para começar, a minha recomendação de custo-benefício da Samsung é o J7 metal. Então preste atenção nisso, tá? Porque como a Samsung tem uma linha gigantesca, eles têm a linha J. Eu gosto muito da Samsung que assim, é, é, assim eu, eu tô sendo irônico, tá? Mas eu gosto muito dessa história da Samsung de colocar tanta especificidade na linha de produto deles, né, cara? É, então tem a linha J, dentro da linha J tem o J7, depois tem o J7 Metal, é o... depois tem o J7 Metal é. Dual TV. É isso aí. É. Então, o que nós estamos aqui recomendando pra vocês, como um bom custo-benefício, é o J7 Metal. Até o ano passado, acho que a minha recomendação foi a linha A. A linha A é a minha linha predileta da Samsung, por quê? Ela consegue pegar aí um bom design, bom acabamento, com um bom preço, até o ano passado. Esse ano, a linha A ficou muito cara. Então, por isso que esse ano nós estamos indo pra linha J. Por que o de metal? Porque ele vai te dar um acabamento melhor, mais bonito e com uma durabilidade maior. É, o legal é que ele tem uma bateria de 3.300 mAh e que a gente sabe que isso vai render para a maior parte dos casos. Né? É, isso aí. Uma coisa extremamente importante: esse aparelho é 4G. Até o ano passado a gente recomendava aparelhos que não tinham 4G. Hoje em Eu... dia não dá mais. Hoje em dia não faz mais sentido, então, para 2016, você tem que ter sim um smartphone que tenha 4G. Para 2017, né? Justamente. Já tô considerando que o ano acabou. Já. É. Hoje é um novo dia de um. É. Uma, informações importantes. A câmera dele, de 3 megapixels à traseira e de 5 megapixels à frontal. Então, é um bom conjunto, né? Você vai ter um bom resultado tanto na traseira quanto na frontal. Memória interna, ele tem 16GB, sendo que 10GB de verdade são livres por conta do sistema operacional, né? E memória externa, ele suporta micro SD de até 128GB, que pode ser uma boa solução pra você. Colocar fotos, colocar música, colocar podcast no aplicativo do Trygit. Olha só. Dá pra você selecionar e colocar o um micro SD, viu? Ele tem. 2 GB de RAM, que é o mínimo que a gente recomenda pra qualquer smartphone que rode Android. Mínimo. Ele vem com o um processador da própria Samsung, né, o Exynos 7870, que é um octa-core de 1,6 GHz. Ou seja, ele vai ter um bom desempenho aí que eu imagino por cerca de dois anos. E o que a Samsung não economizou nesse aparelho foi em relação à tela. Eles colocaram uma Super AMOLED de 5.5 polegadas, com uma resolução de 1280x720. Ou seja, você vai ter uma tela com uma boa resolução, com bom brilho, e bons contrastes e cores belas. Vamos lá, avaliando o mercado, esse aparelho sairia aí por R$ 1,300. Isso aí, o valor a prazo dele normalmente você vai encontrar ele por R$ 1,300. A gente tá passando preço de varejo, não preço de, de mercado livre, da Samsung. É, ou mercado livre, <risos> ou preço de loja de operadora, não. É o preço que é sugerido pela Ele pela desbloqueado num no, no submarino da vida, é na Americanas, é. no Ricardo card elétrico. É isso aí. Então o preço dele é de R$ 1.300 a prazo. À vista você consegue encontrar ele até por R$ R$ 1.169,00. A gente avalia isso daí pra Black Friday, esse produto, ele valeria a pena se ele chegar aí por volta dos R$ reais? É isso aí, R$ 1.000,00. Essa é uma boa compra dele. Seria um bom valor pra ele no Black Friday. Então, se você está já interessado no J7, ouvisse o track inteiro e falar, ó, oh, o J7 Metal é o que realmente eu quero, a gente acha que por volta dos R$ reais ele é uma boa compra. Agora vem a minha recomendação, que é uma recomendação high-end, professor Maurício. É, porque você é um cara... É high Cara high -end. Eu sou um cara high-end, eu sou <risos> um cara high-end. Mas se você já tá com uma grana um pouco maior, se você já é o panoramix da cavalaria geek, que vai ficar todo oh, mas você recomendar o J7, mas tem um aparelho bem melhor e o custo. Então, se você não tá preocupado com a grana, mas tá preocupado em performance, eu particularmente acho que uma ótima opção pra você que é fã da Samsung é o S7 Edge, que é o high-end, high-end da Samsung. É isso aí, já que o Note não foi lançado oficialmente no Brasil. É porque assim, né, tem duas linhas, tá? A Samsung tem duas lógicas aí pra linha high-end deles, né? O high-end, que é a linha S7, né? S6, S5, S7, talvez ano que vem S8, e a linha Note. O Note é o avant-garde da Samsung. É onde eles vão colocar tudo que eles podem. E às vezes não dá certo, como esse ano teve essa notícia explosiva, não deu certo. <risos> é, isso aí. Mas, falando agora do S7 Edge, por que a gente tá recomendando o Edge e não o S7 normal? Porque, velho, já que é pra você comprar o high-end, vai gastar grana? Velho, pega o mais da hora, o mais bonito, que, velho, é inovador. E o Edge com aquelas bordinhas curvas, tanto na frente quanto atrás, velho, tá muito bonito. Ele tem uma bateria de 3600 mAh, câmera traseira de 12 megapixels, mas vale lembrar que a abertura dela é f1.7. E isso faz muita diferença. Eu acho que, de todos os smartphones que eu testei esse ano, o S7 Edge tá com a melhor câmera por conta do sensor perceber mais luz, né? Não, e o trabalho que a Samsung faz com o software para trabalhar essa foto é tipo, meu, é magia negra, é coisa que só a Apple conseguia fazer até então, e meu, a Samsung tá com um ótimo trabalho. É o tipo de câmera que você só abre ela, aperta o botão e a foto sai linda. E fica perfeitinho. E, inclusive em ambientes escuros, tá? 5 megapixels na câmera frontal e tudo quanto é tipo de conectividade, né? Que a gente já espera. É isso aí, no mínimo 4G que é o que a gente disse pra vocês de memória interna ele tem um modelo de 32GB 4GB de RAM e a memória externa suporta cartão de micro SD de até 200GB ele vem com um processador fodarástico da Samsung, né, que é o Exynos 8890 de 2,6GHz que é o processador top que é o que briga diretamente com o 820 da Snapdragon, e novamente a Samsung tem essa característica de apostar nas telas uma Super AMOLED 5.5 polegadas com resolução de 2014 560 por 1440 pixels e Gorilla Glass Quatro. É realmente um aparelho foda pra caralho. Por que a gente recomenda agora a compra dele, tá? Porque ele está no momento que baixou o preço. Ele foi lançado, sei lá, por 3.500 reais, 3.700 reais. Hoje o valor a prazo dele é de 3.000 reais. À vista, você consegue encontrar ele por 2.780. Mas existe a chance, talvez exista a chance né, melhor dizendo, de você encontrar ele na Black Friday por volta de dois e meio. Então se grana é uma coisa que não te preocupa tanto e você tá olhando high-end, o seu interesse, às vezes a grande até te preocupa, mas você quer um high-end, high-end, o S7 pode ser uma ótima opção. E um grande diferencial é que a Samsung vende esse aparelho dando sempre de presente um VR. Isso era uma promoção de lançamento, mas até hoje se você comprar um S7 Edge, você leva um VR, então... A gente não você... sabe se essa promoção vai continuar na Black Friday. Sim, mas é, é, pelo padrão existe essa possibilidade, então, capaz de você pagar aí 2.500 e ainda levar um VR pra você. E se você quiser, tem aqui o link no post com o review maroto da gente Avaliando o viagem da Samsung Pessoal, quero falar assim eu sei que tá fora de época, Mas o Pokémon Go, Satanás, filha da puta Então, esta merda Não funciona nesta merda Funcionar até funciona Mas trava essa merda Entendeu? Então tipo, eu vou mandar uns um nudes? Não vai, porque Porque quando sai do Pokémon Go pra mandar os Nudes Trava, Aí eu fico com... Fico sem mandar o um núcleo, sem receber núcleo e um negócio travado. Isso não é vida, não é vida. Mas sabe por quê? Tudo isso sabe que é culpa, é culpa do eu moro, então. lá, lá. Chegamos agora, aquela que não chama ninguém pra festa, né, velho? Aquela que... É, brinca que sozinha, quer brincar ela. sozinha, cara. Quer brincar sozinha. E perdeu bastante mercado no Brasil por conta disso. O Brasil, na verdade, se a gente for avaliar a divisão do sistema operacional Android e iOS, o Android é... 95 alguma coisa por cento. É, isso aí, 95,9%. No... a 5. Apple e... a Microsoft... <risos> Da, da, da. É, a é, gente é. chega lá ocupam aí 5% ou menos 5% do mercado, então dá pra entender qual é o posicionamento da Apple no Brasil é uma marca que tem aí, sei lá, 4% de market share, mas que eles focam nos 4% mais ricos da sociedade também, né? <risos> e é isso aí Ó, aquelas pessoas que querem se importar em apenas ter uma marca, não que o iPhone seja um aparelho ruim, tá galera? É um aparelho ótimo, mas é aquela coisa será que vale o que custa? E aí gera toda essa problemática e toda essa questão social, então assim, nós estamos sim avaliando porque ele está no mercado, oferece ótimos produtos e nós vamos sugerir dentro da linha do iPhone quais são os aparelhos que nós recomendamos. Particularmente eu gosto muito do hardware da Apple e do sistema operacional também, mas a, a questão aí eu acho que vale muito você enxergar se você está dentro do ecossistema da Apple. Se você é um cara geek, que gosta de ter tudo conectado, etc, o Android na maior parte dos casos vai te atender muito bem. Agora, se você é um usuário da plataforma do ecossistema da Apple, talvez o iPhone de fato seja a melhor solução pra você. Na minha opinião, o melhor aparelho hoje da linha da Apple é o iPhone SE. Por que eu acho que é o melhor aparelho? Melhor custo-benefício. Porque ele oferece o melhor custo-benefício. Então, na minha opinião, esse é o melhor aparelho pra você comprar caso você queira um IPhone. Por quê? Ele oferece um hardware muito foda, pensando no valor que ele custa. Então, para vocês terem uma ideia, é um aparelho extremamente completo. Ele vem com processador A9, que é o processador do ano passado da Apple, mas é um processador muito bom, tanto que você encontra ele no iPhone 6. Ele vem com o processador Dual-Core, que dentro do sistema operacional da Apple, isso não faz diferença, porque a gente olha os da os é, Android, é Octa-Core, é, é Deca-Core, é é é, é Deca sei lá. Blá, blá. Dentro da Apple, funciona muito bem um Dual-Core com 2 GB de de RAM. Então, é um aparelho, meu, muito redondinho. E um detalhe importante, recomendo que você compre a versão de 64GB. Não compre a versão de 16. porque O iPhone não tem entrada para cartão de memória. 16GB hoje é muito pouco. Então, compre o de 64GB que ele vai te atender durante um bom tempo. Uma informação importante, que é realmente muito válida você avaliar, é que o iPhone, ele tem aquela característica que o Windows Phone também tinha antigamente. Que era o quê? Um software alinhado ao hardware, porque o Android, Eles tem um software e milhões de dispositivos. Então, a performance dele, obviamente, com o tempo, vai caindo. É natural. Agora, a otimização da Apple é muito melhor porque eles têm um número reduzido de hardware para o mesmo software. Então, nesse ponto, o SE realmente é uma ótima solução. Ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels com uma abertura de lente 2.2, mas a Apple faz um trabalho muito bom de software para deixar as fotos muito mais bonitas. Esse é um aparelho que filma em 4K e ele é um ótimo aparelho pra quem é amante daqueles smartphones com telas menores, porque ele é um aparelho de 4 polegadas. Nossa, velho. Que é até estranho, né? Você é, viu o um É até estranho de... falar quem tá acostumado <risos> com o ambiente Android ainda, né? Ele também tem LTE 4G, Wi-Fi, GFF e todo aqueles, todo, tudo aqueles... Tudo que a gente já tá sabendo do, como é que funciona. E eu acho que o ponto mais importante falar é a sua bateria de 1642 mAh. Que é muito pouco, então se você comprar esse produto, é bom sempre ter um carregador na bolsa, no bolso, junto contigo, porque você vai sofrer. Ou aquela capinha com calombinho bizarro É, da isso aí. Mas, <risos> mas, vale citar que, novamente, tem uma otimização porque é o sistema operacional da Apple junto com o hardware da Apple. Isso também faz diferença na bateria. Então, a versão de 64GB que a gente recomenda, o valor a prazo é de 2.40,0. Agora, o valor à vista com uma Apple tem a bola, tem o campinho e tem os jogadores, elas mandam, ele manda em tudo na cabeça <risos> deles. O valor à vista também é R$ 2.400. Se você tiver muita sorte na Black Friday, você vai conseguir encontrar ele um com um bom preço, sei lá, por volta de R$ 2.300. Ou seja, sem reais de desconto desse por feliz. E, e, e é compre um o <risos> iPhone que você quer e não tem muita grana, vai no SE de 64 GB e considere-se um vencedor. Agora, para falar de high end da Apple, eu acho que a gente tem que falar do iPhone 7 Plus. Velho, é isso aí. Já que é pra pegar o high-end, pega o 7 Plus. Foda pra caralho, com câmera dupla. Que, velho, faz até chover o aparelho. Ó, oh, mas pra você ter uma noção, fazendo um comparativo com o SE. A bateria do 7 Plus, que, velho, é gigante, <risos> é 1.960 mAh. Ou seja, não é tanto a mais, né? Agora a câmera tá aralha. Ele tem duas câmeras de 12 megapixels. Uma delas é com lente grande angular e a teleobjetiva. É, é, é isso aí. A grande angular tem uma abertura de 1.8 e a teleobjetiva tem abertura de 2.8. Tem um zoom ótico de duas vezes e zoom digital de 10 vezes. Acho que esse é o principal destaque desse produto, né? Essa câmera dupla que, meu, puta, você vai tirar fotos realmente muito bonitas com esse aparelho. Ele tem uma tela retina HD de 5.5 polegadas. As câmeras fazem filmagens em 4K, né? Que era de se esperar. E ele tem modelos com capacidade interna de 32, 128 e 256 GB. Uma coisa que a gente nem falou do, da Samsung, né? Do S7 Edge e do SE e tal, é o reconhecimento biométrico, né? Que já é um padrão de mercado para esses produtos top de linha. Até agora é só o J7 de metal que não tem o reconhecimento digital. Mas o iPhone 7 Plus tem. Tem, <risos> Tem... <laughs> E um detalhe importante para você que vai optar por esse produto, ele não tem mais entrada para fone de ouvido. Então ele vai vir com um acessório. E uma coisa importante, não adianta fazer uma com a furadeira. <risos> não vai ter fone lá, tá? Não, não caia nessa. <risos> então ele vai vir com um adaptador de Lightning para P2, né? O 3,5mm, para que você possa usar um fone convencional ou utilizar o fone que vem com ele também, que aí é o conector Lightning direto e já era. Caso você queira adquirir esse produto, nós recomendamos que você, já que vai comprar o um iPhone 7 Plus, compre pelo menos o de 128 GB, tá? Porque é um produto que vai, você vai tirar muita foto, ele filma em 4K, então é tudo muito pesado. O de 32 não vai te atender tão bem, então vá direto para o de 128 GB. Já, tá, já que tá lá, né? O um que é um peido pra quem tá cagado, como já diria, o velho sabe. É, né? isso aí. E aí, o valor dele à vista é 4.499. Então você vai poder comprar esse produto que acabou de ser lançado no Brasil faz muito pouco tempo, então dificilmente nós teremos um valor diferenciado pra ele durante a Black Friday. Agora... À vista, no boletão professor senhor Maurinho, você consegue chegar a 4.050 reais. Ou seja, pelo menos 4.000 reais você vai ter que desembolsar nesse produto. Se prepara, aproveita o Black Friday e compra uma passagem pros Estados Unidos e faz a compra do seu iPhone por lá, que é, é melhor, viu? Tá ligado? Eu tô muito mal e também porque aconteceu uma tragédia. Eu perdi meu celular! Primeiro o celular cai só uma vez, mano E esbagaça todo O display desse celular, velho É quase o preço de um novo, doido Porém, eu ralei pra caralho Só pra conseguir dinheiro pra consertar, mano. Beleza, arrumei o celular, tava lá de boi No mesmo dia que eu arrumei Eu tinha saído pra jantar fora, tá ligado? Eu tinha ido jantar no shopping, tá ligado? Quando eu cheguei, mano, que eu bati a mão no bolso, velho Cadê o celular, mano? Chegamos agora aos nossos queridos amigos da ASUS. Exatamente, a gente falou bastante deles por aqui na Rede Geek, por conta do lançamento próximo e por conta também do áudio-jogo Ultra Geek, onde oito sortudos ganharam um Zenfone 3, 4 gb 64 gb de memória interna. <risos> que beleza. Mas vamos avaliá-los aqui, como estamos avaliando todas as marcas, de uma maneira muito clara, muito objetiva, falando quais são os pontos positivos e negativos para você ter um overview da marca, dos seus produtos e ver se ele realmente se encaixa no que você precisa. Para começar, cara, eu falaria do Zenfone 3 Max. Para mim, esse é o aparelho de verdade, é o produto foda que acho que vai colocar asos em outro nível. Ele tem um hardware sensacional com uma bateria de 4.000 e 100 miliamperes hora. Falando um pouco das características, né? Eu vou aqui avaliar o modelo mais simples dentro do Zenfone 3 Max, que é o de 5,2 polegadas, que vem com um processador da MediaTek de 1,2 GHz. 1,25 GHz, seria, né? Ele vem com 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. O que é legal desse produto? Que ele foi todo pensado para autonomia de bateria. Então, meu, pra galera que quer ter bateria durante dois dias tranquilamente, esse é o produto. Ele vem com uma bateria de 4.100 mAh, o que já dá pra você ter uma noção do rendimento que isso vai ter. A resolução da tela é de 1.280x720. A câmera traseira de 13 megapixels e a frontal de 5. E ele aceita cartão micro CD de até 32GB. Ele já vem com Android 6 Marshmallow. É assim, mas particularmente, tá, cara? Eu gostaria de ter o produto de 5.5 polegadas. Eu acho que tem, né? Um Zenfone 3 Max de 5.5. É que ele ainda não chegou ao Brasil. Eu particularmente particularmente, acho que eu iria nesse daí, o 5.5, mas como Sim. ele não foi lançado ainda, a gente tem que citar o Zenfone 3 Max, e eu acho que realmente é uma bela de uma cartada, porque o produto, com todas essas características, ele está com um preço absurdo. É, eu acho que o destaque desse produto é que ele é 4G e ele tem leitor de digital, então dentro dessa faixa de produto é um diferencial ele ter o leitor biométrico. Fora a bateria, né? Justamente que você pode usar para carregar outros smartphones. É exatamente que você pode usar o iPhone 3 Max para carregar outro smartphone. Parece brincadeira, mas não é. E eu acho que o ponto principal do produto é o preço. O produto está à venda a prazo por R$ 999. Reais. Você pode comprar ele à vista por R$ 920. Reais. E eu acho que honestamente, velho, na Black Friday você não vai encontrar nada melhor do que R$ 920. É reais. muito difícil você conseguir achar os iPhone Max por a, a Abaixo de, desse valor, porque o produto acabou de ser lançado, acabou de chegar nos varejistas. Dificilmente eles vão conseguir baixar esse preço porque é lançamento, mas é um produto que já vem com um preço extremamente competitivo. Ele vem para bater preço dos outros produtos na Black Friday com um preço cheio. Então é, 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 isso. é essa a realidade. Só para vocês terem ideia, a, a nossa visão aqui da rede em relação aos Infone 3 Max é o que foi o Moto G dois anos atrás. Que, velho, aquele produto todo mundo com... comprou porque era um ótimo custo-benefício. Os Infone 3 Max, principalmente o de 5,5% legados, é o que a gente enxerga para esse produto, que ele, velho, é um matador de custo-benefício. É, você ia dizer que é um matador de Moto G, né, Maurício? <risos> não, não. É que a Moto G, tá, ela... A gente vai chegar lá vai também. vai chegar na Motorola. É, ela, ela já <risos> vai chegar lá. Agora, pessoal, a gente não pode sair daqui sem falar do Zenfone 3. Ele não é o high-end da ASUS. O que é curioso, né? A gente, até agora, com a Samsung e com a Apple, a gente colocou o high-end como opção. para ASUS, eu acho que não. O Zenfone 3, ele é a melhor opção em relação ao as opções do mercado brasileiro. Por quê? Principalmente batendo na questão do preço. É óbvio, cara, o Zenfone 3 Deluxe é um baita aparelho e eu acho que sim, ele é um aparelho muito bacana, mas ele é um aparelho importado, o que faz diferença na precificação do produto. Agora, o Zenfone 3, ele é fabricado no Brasil e ele vem com uma performance muito parruda para faixa de preço que ele tá sendo apresentado. Então vamos, vamos aqui fazer uma breve análise dele, tá? Óbvio que vale também o review maroto, que tem link aqui no post. Aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube. É isso aí. Onde a gente isso. fez o review completo do Zenfone 3. Estamos falando do Zenfone 3 com a tela de 5.5 polegadas que foi aqui nós fizemos o review maroto e é inclusive o aparelho que eu estou usando agora. Esse produto ele tem uma configuração muito foda que é o tipo de aparelho meu para você ficar tranquilo 3 anos. Ele tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Cara, essa configuração ela é muito redondinha, mas eu acho que a grande sacada da Asus para esse produto foi ter colocado um processador Snapdragon. Finalmente entraram na linha Snapdragon, que meu, tem o melhor desempenho para uso de bateria, melhor desempenho para uso de aplicativo principalmente o Snapdragon 625 que é o que está sendo utilizado no Zenfone 3, tá? Esse é um processador que tem foco em performance de bateria, e aí inclusive eu falei isso no review maroto, mas somada a experiência da ASUS, que tinha que ficar tirando leite de pedra de aproveitamento de bateria com os processadores Intel, eles juntaram todo esse, essa experiência, esse know-how pro senhor Mauri e estão aplicando isso no Snapdragon 625. E a bateria tá monstra, cara. Então, cara, 3.000 mAh chegou a durar na minha mão. 32 horas um dia. É isso aí, mas num dia, num uso padrão, seu. É num uso padrão, não tô falando num uso hardcore, uhum. e nem num uso paradão, porque não existe uso parado pra mim, é né? Isso aí, então, Não velho, uso padrão, cara, Um dia e meio, podcast, ele segurando e... a sua mão. Um dia e meio. E falando um pouco sobre o produto, ele é 4G, dentro das especificações que a gente colocou, né? A câmera traseira é 16 megapixels e é a frontal de 8. Coisa importante, ele filma em 4K e a sua lente tem estabilização ótica e eletrônica. A câmera também tem proteção em safira, que deixa o produto bem mais acabado e mais caro também, por conta da né, proteção contra riscos, etc. Assim como a tela LED, de resolução de 1920x1080 e Gorilla Glass 2.5D. Um detalhe importante, se você é fã de sons puros, né esse aparelho ele é preparado para o áudio Hi-Res. Se você curte com o fone de ouvido adequado, você vai conseguir ter o um o maior potencial do áudio. Vale citar que o Zenfone 3 não tem NFC e que ele é dual sim sim, ou seja, ele aceita dois chips, mas se você for colocar um cartão de micro SD você só pode usar um SIM card, um chip só. Se você for usar o micro SD como memória externa, não tem problema, mas você perde o seu espaço pro segundo chip. Que é um padrão de mercado, principalmente do, do ano de 2016, viu galera? Então a partir de agora vai ser normal isso acontecer com os smartphones. Mas vale citar que o micro SD dele tem suporte de até 2 Tera. <risos> é foda. Falando agora de preço, o valor a prazo dele é de R$ 1.899. R$ 1.900. Reais. O a... valor à vista dele. É R$ centavos. Como esse produto acabou de ser lançado, galera, eu acho muito difícil nós termos uma promoção de Black Friday para ele. Mas vale a pena mesmo fora de Black Friday. Sem promoção vale a pena. Porque ele entrou muito competitivo no mercado. A Asus veio mega agressiva. Bem, eles têm vindo mega agressivos todos os anos, né, é, cara? Principalmente depois do Zenfone 2, né? O Zenfone 2 eles foram muito agressivos. E o Zenfone 3 eu acho que eles estão mais agressivos ainda com o preço. Então realmente ele é um ótimo produto, por volta aí, de R$ 1.700. Reais. Se rolar algum tipo de promoção da Black Friday, não vai ser em relação ao preço desse produto. Vai ser, você vai comprar ele e ganhar uma capinha, você vai comprar ele e ganhar uma bateria. Um Zen pau. É né? isso aí. Então, fique ligado, principalmente, no site da ASUS, que é onde, provavelmente, você vai conseguir a melhor promoção para esse produto. E acho que, até dando a dica, tá? Isso não foi patrocinado, eu quero deixar bem claro, mas tem o um esquema de você se cadastrar no site da ASUS para receber promoções. E eles sempre mandam promoções cara, se não for na Black Friday vai ser alguns dias antes, não acho que o Zenfone 3 estará com uma promoção com um valor absurdo mas ao longo de 2017 é bem capaz que você receba uma grande promoção, esse ano teve promoção de Zenfone 2, que foi compre um Zenfone 2 e ganhe outro, é nesse nível, nesse nível, Pô, ao invés de eu te dar 50% de desconto, você compra um Zenfone 2 e ganha outro Zenfone 2 ou ganha um Zenfone Laser, uhum. tinha umas paradas dessa, foi bem bacana, acho que teve isso no dia das mães no dia dos namorados, teve umas, uns três dias que teve uma ação dessa no site da asus eles vendem para varejo mas eles estão tendo um esforço de marketing muito forte na loja própria deles é, eu vou falar sobre o meu celular bosta pessoal você já viu um celular digital toque queen que que não tem como eu vou dizer isso não tem que Bluetooth, aquela parada que envia um celular pro outro Pessoal, essa parada é um lixo. Meu celular não tem Bluetooth, velho. Nossa. E os meus irmãos ficam falando que é... Bluetooth. Bluetooth. O nome da parada é mais... Vamos falar agora de uma marca nacional. Sim, senhoras e senhores, nós temos fabricantes brasileiros de smartphone. Vamos falar aqui da Quantum, que nada mais é do que um braço meio startup da Positivo, né? Exatamente. E eu tive a oportunidade, professor Maurício, de testar, inclusive eu usei ele como meu aparelho principal durante duas semanas, o Quantum Fly, o novo aparelho da Quantum. É isso aí que antes do final do ano sairá um review maroto dele, então fique ligado. O Quantum Fly tem uma bateria de 3.000 mAh, uma câmera traseira de 16 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. Ele é 4G e também tem um sensor de digital, então você vai poder desbloquear seu aparelho com o seu dedinho. Vale citar que ele também não tem NFC. Quantum Fly, ela tem uma postura... De vir muito competitiva para o mercado Trazer um produto com bom custo-benefício né? Parte dessa estratégia É você trabalhar com processadores da MediaTek MediaTek é um processador mais barato Que tem um bom desempenho, mas come um pouco mais de bateria Eles nesse produto estão vindo com um processador O DecaCore, né, que é o topo de linha da MediaTek que é o Helio X20, que é um processador. <risos> Helio, não, <risos> e aí, Helio? <risos> Beleza? Meu, que é um processador de 64 bits e vai até 2,1 GHz. Então, é um bom processador, é um bom custo-benefício né, esse hardware que a Quanto conseguiu montar com esse produto tem uma memória interna de 32 GB e expansível por cartão microSD para até 128. E um detalhe importante, ele tem 3 GB de RAM. Ou seja, você vai ter um bom desempenho com esse aparelho. O que, que você achou, Tato? Cara, eu achei uma performance muito boa. E para ser sincero, eu estava extremamente surpreso pela qualidade do Quantum Fly. Vale citar algumas coisas como o que é o Quantum Fly, para o Sr. Maori? Vou desmistificar um fato da Quantum. Uhum. Eles vendem com um aparelho desenvolvido no Brasil. Sim. Mas ele não é. Não, ele é, é, é como velho. Todos os smartphones, eles vêm da China. <risos> Exatamente. Então, ele é um aparelho que você vai chegar na China e você vai comprar de um fabricante, ele vai te entregar meio que um modelo de como funciona o smartphone. Isso aí. Tá. E você vai no McDonald's e falar: ah, quero o número 1, um, número 2. É basicamente isso que rola na China. Então você vai ver uma série de produtos na China que tem mais ou menos o mesmo, a mesma qualidade, né? A mesma construção. A mesma do... carinha. Né? Exa inclusive a mesma cara. Tanto que o Zenfone Max, o Zenfone 3 Max de 5,2 polegadas, velho, é muito parecido com o. Com Fly, mas de ele minha... tem mil amperes a mais. É isso aí. Acho que o ponto mais fraco do Quantum Fly é em relação à câmera dele. A câmera do Quantum Fly realmente ela não é boa. Sofre um pouquinho, né? Ela sofre um pouquinho. Mas ele é um bom aparelho, ele entrega tudo o que ele promete, sendo muito honesto, e ele tem um preço muito bacana. É muito interessante <risos> o preço dele. O valor a prazo dele é R$ reais. O valor à vista é de R$ 1.300. R$ 1.300. Só que você vai ter um certo problema. Porque você não vai achar pra comprar o Quantum Flight. É. <risos> Nenhum. Se você der sorte de encontrar um Quantum Fly a venda na Black Friday, <risos> meu, provavelmente ele vai estar tá com preço abaixo de 1,200. É isso aí, mas, velho, você não acha, nem no site da própria Quantum, né, meuquantum.com, onde você compra esse produto, né, o Quantum Fly, meu, não tá disponível no estoque. De vez em quando aparece mil unidades para vender, depois acaba, não acha para comprar. Então, se você quer muito, deseja muito esse aparelho, fique ligado no site deles, nas comunidades no Facebook, porque é muito difícil de achar. Eu não sei o que aconteceu com a Quantum, com a Positivo, porque eles não estão trazendo Unidades desse produto. A Receita Federal provavelmente deveria estar de greve. <risos> greve, e aí foi isso que aconteceu, cara. Eles não conseguiram trazer unidade suficiente para fazer. Porque a quanto tá fazendo mais basicamente o que uma um montadora de carro faz, né? Traz é um isso. monte de peça e, e, monta. e monta aqui. É isso aí. Então fica aí como opção nessa faixa de produtos custo-benefício de 2016. O Quantum Fly. Te dá branco tocar. na cabeça? Ah! Olha, para de gritar, senão eu vou quebrar eu essa, essa fazer merda. Fazer eu eu fazer vou quebrar essa, essa, essa merda. Vai! Não? Deeme, não! Um pai, um pai, um não 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 Para! não 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 eu gostava dele! Espera espera tem que espera Vamos falar agora da LG. LG que em 2016 ela ficou tímida, né? Eu acho que até foi um posicionamento da marca em relação a smartphones. Eu acho que eles estavam investindo muito, mas particularmente, sendo muito honesto, eles não chegaram numa solução de estratégia marketing e produto equilibrada. Eles conseguem, às vezes, um produto muito bom, mas cagam na estratégia, ou eles conseguem uma estratégia muito boa e cagam no produto, às vezes cagam nos dois. Mas eles não, não chegaram no ideal dos dois, sabe? Não tô falando que eles cagam completamente, mas é aquela coisa do não chegaram numa solução perfeita pra isso. Até vai ser um pouco polêmico o que a gente vai falar aqui, né? Porque a gente vai falar do LG G5 SE. Porque é um produto foda, é um bom produto. Só que no lançamento dele, ele não valia o que custava. Sim, exatamente, cara. Ele não valia o preço que ele chegou no Brasil. O que foi falado e o que é muito claro. Ele é um produto capado, porque ele é um produto que veio com um processador abaixo do produto lá de fora, veio com menos memória interna, menos RAM velho, ele veio um produto adaptado, pensado no mercado brasileiro, pra tentar chegar num preço competitivo, e não aconteceu P apostando somente no modular, eles não se posicionaram no mercado, como uma Samsung ou o que a Asus fez com os Zenfone 3 Deluxe do tipo assim, velho, na boa, esse é o nosso produto top, ele é importado sim, e ele vai custar 4 mil reais, aceite isso cara, é é esse o preço pra você ter o nosso produto high-end, top, foda pra caralho. Agora eu tenho essa outra opção que é uma opção tão boa quanto que vai te atender e vai atender as necessidades da grande massa. Particularmente, eu sei que houve treta lá dentro pra eles conseguirem trazer o produto também high-end, fodaralho, no Brasil, mas que não rolou. Não Enfim. teve. Internamente não, não permitiram que isso aconteceu e foi isso aí, cara. Tem que fazer. Mas por que nós vamos falar do LG G5 SE aqui? É, eu vou inverter agora, tá? Então, antes da gente falar das características do produto, eu vou falar do preço, porque ele entrou nessa lista, porque o preço dele hoje tá um preço que é possível de se pagar pelo que ele oferece. Ok. O valor hoje a prazo dele você encontra no mercado por 2.200 reais. O valor à vista você consegue encontrar por 2.000 reais, que é um valor já dentro das expectativas de hardware que ele oferece pra você. Até porque eles viram que não dá pra vender por mais do que isso, né? Não cara? tem como. Agora, na Black Friday eu realmente acredito que você consiga achar esse produto por 1.800 reais. Cara, ah, você realmente acredita? Mano? Eu realmente acredito porque não vendeu o LG G5 SE. Se você achar o LG G5 SE por 1.800 reais, é um puta preço pra um puta produto, a gente testou ele usou ele, eu usei ele como aparelho principal durante meses, cara e ele realmente é muito bom, o processador é ótimo, ele tem um ótimo desempenho e honestamente ele tá muito redondinho, vamos lá bateria de 2700 mAh câmera, são duas traseiras tá uma de 16 megapixels e uma de 8 megapixels que é a grande angular velho, esse aparelho tira fotos muito bonitas, as fotos estão realmente muito bacanas, apesar de que eu acho que poderia ser melhor comparado com por exemplo, o Samsung da vida, tal tá, S7 Edge, ele não tem uma câmera espetacular, mas ele tem uma câmera muito boa, cara, muito boa mesmo, principalmente porque ele tem duas câmeras traseiras, isso é faz que... diferença. E tem 8 megapixels na câmera frontal. Ele também tem 4G, tem NFC, que é um, um poucos diferenciais que hoje a gente tem no mercado. Tem leitor biométrico e o padrão dele é memória interna 32 GB com 3 GB de RAM e entrada para micro SD de até 2 TB. Ele vem com o um polêmico processador 652 da Snapdragon, Octa-Core, que tem um bom desempenho. Ele tem um desempenho muito parecido com o processador 810, que foi o processador top de linha da Snapdragon do ano passado. Exatamente. Ele tem um processador que é equivalente ao LG 4 de 2015. A tela dele é uma LCD de 5.3 polegadas, Gorilla Glass 4, com uma resolução de 2560 por 1440 Agora, sendo muito honesto, eu ficaria um pouco pé atrás aí com a vida útil desse aparelho. Por quê? Acho que são alguns fatores. Primeiro, contra o controle processador, 652, eu senti que por mais que ele tivesse o mesmo poder de processamento, ele deu umas choradinhas, tá? E também tem o fator dele ser modular, porque é o primeiro produto modular da LG e é o primeiro produto do mercado com esse tipo de aparelho modular que você tem que tirar a bateria pra poder colocar. Eu já senti que o encaixe da bateria pode dar problema pra gente no futuro. É, então isso vale você ter consciência que você vai pegar um modelo, que é um modelo como é que eu posso beta. dizer? Beta. <risos> beta, ele não é beta, né? Ele é um Experimental ele é, ele é um protótipo Ele é um produto relativamente experimental Ele é um produto final? Sim, Sim Mas ele está testando como o mercado se comporta ele também Então vale você ter consciência disso Se você é fã da LG e não estava acompanhando isso Vale saber. O preço do G5EC baixou bastante. E também tem um Review Maroto. Basicamente, de quase todos os produtos que a gente vai falar aqui, tem Review Maroto é ou vai aí. ter Review Maroto. Ou se não tiver, pergunta pra gente nessa redes <risos> E uma opção mais barata da LG, professor Maurício? O que nós pensamos aqui? Velho, essa segunda opção que nós vamos dar em relação à LG é a prova de que a LG ela está meio perdida em 2016, porque provavelmente você, querido ouvinte, não ouviu falar da linha X cara é. LG. É uma linha obscura da LG. Uma excelente linha obscura da LG. Cara, é, é realmente surpreendente porque esses aparelhos da linha X, eles têm uma configuração muito interessante, com um preço Bem injusto. Para vocês terem ideia, vamos começar falando aqui do LG X Screen. Por quê? Ele tem esse nomezinho. É porque ele tem uma segunda telinha. É. Ele tem uma tela é, adicional, que é uma tela de e-ink. Isso aí, então, o aparelho ele tem uma tela de 4,9 polegadas. E na parte de cima, uma telinha de 1,76 polegadas. Que é uma tela que não desliga. Ela te passa informações, notificações, horário. Então, ela fica o tempo todo ligada e ela economiza bateria. Porque é uma tela de E-Ink Esse aparelho, ele tem um processador quad-core Um Android 6.0 16 GB de memória interna Ele é 4G, dual chip A câmera traseira é de 13 megapixels E 2 GB de memória RAM é uma configuração, assim, básica... Be simples. Mas que vai te atender nas necessidades básicas do dia a dia. Para vocês terem ideia, esse aparelho, o LG X Screen, ele custa, à vista, R$ reais. R$ reais é um aparelho Android por menos de R$ reais. É um aparelho com 2GB de RAM, que é o básico que a gente estabeleceu. Também é um aparelho 4G e um aparelho que vem com o um Marshmallow já. É isso aí, cara. E ele tem esse diferencialzinho aí da Tela de ink. Então, puta, é um aparelho meu, bonitinho, redondinho e tal, e meu, a LG deixou de lado. Ninguém tá falando dele, cara. E também vale citar o LG X Power. Huh? Rapaz, velho. A LG, dentro dessa linha X, tem o LG X-Power, que é um aparelho também com uma configuração redondinha e que tem um diferencial outro, no um tinha tipo diferencial da tela. O X-Power tem o diferencial da bateria. Então, configuração naquele esquema. 4G, uma tela de 5.3 polegadas, câmera traseira de 13 megapixels, frontal de 5 megapixels, o processador quad-core, 16 GB de memória interna, 2 GB de RAM e uma bateria de 4.000 mAh. Cara, se você é um fã da LG, gosta do sistema da, da, se você gosta das personalizações da LG e não tem muita grana para gastar, o LG X Power pode ser uma ótima opção porque ele está custando à vista 700 e R$ 99,90. Cara, você tem um aparelho com uma configuração bem legal, uma configuração básica que vai atender às suas necessidades, mas com uma bateria de 4000 mAh por R$ 799,90. Se for comparar com o ZenFone 3 Max, está custando 999, são R$ 200 reais a mais e uma configuração relativamente parecida. É, assim, não, eu acho que vale você avaliar de acordo quais são seus gostos. O ZenFone 3 Max tem um perfil. O LG X Power tem outro perfil. Mas é que ele é um competidor desse segmento que tá escondido. Tá cara. escondido ali. Ninguém tá falando dele. Então, é complicado de falar dele, porque assim, a gente mesmo, a gente não testou esses produtos, porque a LG nem mandou pra teste. Fica a dica, vale avaliar. Se você quiser investir pouco, né, quiser gastar pouco no Android, ou presentear alguém, dá pra sua avó, pro tio, pro cachorro, papagaio, de repente você vai fazer um baixo investimento e vai ter um desempenho rápido. Vale citar que ele também, assim como o Zenfone 3 Max, carrega a bateria de outros dos aparelhos. É isso aí, você tem que ter o cabinho especial lá e já era. Antes de você pedir o um celular para o seu pai, o seu primeiro celular, não vai na loja americana. Todo mundo faz Não vai nessa loja e peça o celular de 300 reais 400 reais, 500 reais porque o celular é uma merda É uma merda, uma bosta Você pode pegar e tacar no chão O celular não cabe nem no jogo direito Não cabe Se for, o que dá pra baixar é fotos, tá? Foto no Whatsapp Você tem que ficar pagando áudio por áudio Áudio por áudio, porque não vai caber no seu celular Então antes de você comprar A bosta do seu celular de 300 reais Falando pro seu pai que tá barato Tá barato, realmente estava no celular merda, celular bom agora tá de oito, não, 700 a mil reais, setecentos a mil reais porque no Brasil todo mundo sabe como é que é então essa é minha dica toda pra você não compra celular de três reais, é uma merda já aconteceu comigo, tá, eu comprei um Galaxy Y e só dava pra baixar o WhatsApp não dava pra baixar mensagem, não dava pra baixar não dava pra baixar nada, não nós não podemos deixar de falar da moto, desculpa, Lenovo. É <risos> isso é meio e... confuso, né? Motorola, é... Lenovo. E tal. A gente falou, né, lá atrás da do... Ah, Lenovo, Motorola, etc. Agora, agora tá definido, é Lenovo. É. Vai ficar Lenovo mesmo. É Lenovo e a Lenovo tem a linha Moto. moto. É, isso aí. é isso aí. Que não é Motorola, agora é Moto. É linha Moto, é isso aí. Eu acho, professor Maurício qualquer coisa tem que falar. Eu acho que a Motorola, quer dizer, desculpa, a Lenovo não tá mas sabendo fazer o que fazia com a Motorola. Cara, a Motorola, um, dois, dois anos atrás, né? Nos últimos dois anos, ela dominou o mercado. É a maldição da Motorola, cara. É isso aí. A maldição da Motorola, por quê? A gente tinha o StarTac. Vamos voltar lá atrás, StarTac. Ah, o StarTac é um puta aparelho e tal. E aí eles vendiam StarTac pra cacete durante três, quatro anos StarTac. Mas só o StarTac, não e aí, nada. E aí, meu, fica 20 anos parado. Aí depois o StarTac, qual que teve, Maurício? Um... Foi o V3. Não, é. Antes no um Star V3, teve mais um. Acho que foi o Moto Mods. É, o Moto Mods também <risos> vendeu bastante, pode crer. Depois teve o V3 também, que vendeu muito, cara. É Isso aí, vendeu depois muito. voltou só com o Moto G. E aí voltou com o Moto G, que a primeira geração dele vendeu muito. A segunda geração dele vendeu muito, mas por conta da primeira geração. Mas ele não era um aparelho tão bacana assim. É isso aí. Percebeu-se depois, com o tempo de uso, né? É, que mesmo. Que ele não tinha a vida útil que a primeira geração teve. E aí, a terceira geração deu... Foi, até que foi bacana Agora tem a G4 Mas eu não sei, cara, a Motorola que, Desculpa, a Lenovo perdeu um pouco Da minha confiança com os smartphones Eu acho que eles precisam trazer um novo Aparelho que vai ser, uau, bombar De novo, mas agora Eles tentaram fazer isso com o Moto Z né? Moto Z que é uma Das nossas escolhas Para recomendar para você, caso você Queira utilizar uma Motorola Barra Lenovo aí no seu dia a dia Vamos torcer para que eles acertem dessa vez. Sim. O Moto Z, ele tem o grande diferencial dos módulos, né? Dos snaps. O que você é porque conecta. mods no Brasil é. não pegava bem, não ia né? Ia pegar Por bem. isso que eles mudaram para módulos para snap é. É. Então, eles trouxeram aí um aparelho modular, conexão por indução aqui, É, imã, é, imã. é um magnético, e é dá aquela juntadinha. E aí, você não precisa desligar o aparelho, é só conectar na parte traseira. Eu confesso que a princípio você olha e fala, velho, que da hora, eu quero muito isso, é muito louco e tal, mas depois de um tempo eu Você para pra é, pensar é e falar, mico. eu não vou comprar os snaps. É isso aí, é meio é, mico. É essa a realidade. Eu não vou comprar os snaps. Por que, que eu vou comprar os snaps? É, o máximo que você vai comprar vai ser o de bateria, mas daí é mais fácil comprar Sim. o kit que já vem o snap de bateria e beleza, né? Óbvio, cara, se você é fã da Motorola, está é, viúvo, tá? Eu acho que não é mais a Motorola como a gente conhecia antes, mas mesmo assim a Lenovo tem feito um bom trabalho. Eu eu acho que a gente talvez até falou de um jeito meio que desmerecendo. Uhum. Eles fizeram um bom trabalho? Fizeram. É um trabalho excepcional como tinham feito antigamente... Não é. Principalmente no Brasil, cara. Eu tô sentindo que a junção das duas marcas aqui no Brasil deixou a equipe brasileira um pouco de lado, meio perdida. Então, a gente não sabe, não consigo sentir ainda o que vai acontecer. Mas, voltando vamos, pro o Vamos, Z... vamos pro aparelho, vamos aparelho. São 2.600 mAh a bateria. É o que acho que é o principal defeito do Moto Z, tá? A bateria do Moto Z tá durando muito pouco, pelo menos na minha mão, durou muito pouco. Então, Mas... vai é necessário ter o um snap de bateria com em ele. Em compensação, eles se vendem como o aparelho mais fino do mercado. ...desde que você não considere a câmera, é, né? É, isso aí. O calombinho <risos> da câmera não pode contar. Tem uma câmera de 3 megapixels que... ...acho que a principal dificuldade da Motorola, de modo geral, é trabalhar com a câmera. Então a câmera, ela está aceitável, mas não é a melhor, pensando que o Moto Z é o topo de linha, né? Dentre os topos de linha, acho que o Moto Z tem a pior câmera. E a câmera frontal é de 5 megapixels. Tem mesmo 4G, USB tipo C agora, FC nesse caso. Ele tem 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna. Você pode expandir a memória por micro SD de até 2 TB, pesa apenas 136 gramas e vem com Snapdragon 820 de 1,8 GHz. A tela é uma AMOLED de 5.5 polegadas com resolução de 2560 por 1440. A tela está muito bonita. O o design do produto é muito bonito. Eu gostei muito do Snapchat. Projetor, cara. Puta! Pra viagem, eu acho que ele é fodaralho. E a resolução é muito boa. E aí eu fui fazer uma pesquisa de preço. Um projetor, cara, do Snap, tá custando R$1,700. Só o projetor? Só o projetor. E aí, oh, eu, eu consigo comprar um projetor 3D pra minha casa por R$1,700. <risos> então... E aí deu uma do tipo, puta, velho, que merda. Por isso que eu acho que eles não estão acertando ainda, sabe? A questão do preço, produto, esse triângulo não tá funcionando direito, só eu já falei dois itens, né? Mas é. <risos> o prazo, a praça... Né? Mas eu acho que o preço, o produto e a estratégia deles, assim, tá meio desequilibrado. Uma coisa que é importante dentro dessa estratégia é que eles garantiram que esses snaps vão funcionar pra pelo menos mais uma geração. Então é um investimento que você vai ter pelo menos pra mais um ano depois do Moto E isso se você, obviamente... Ouvir e acreditar nas histórias. Ah, cara, Porque, mas... assim, por exemplo, eu acreditei na história da Microsoft que eles iam atualizar o Windows Phone alguns aparelhos eles não atualizaram. Inclusive, cadê o Windows Phone? Uhum. Então, assim, eu estou descrente, ponto. Ah, cara, eu não sei, porque isso é hardware, tá ligado? É, é foda. É, software é. o cara do migar agora não é mais compatível. Beleza, agora, velho, você investir num projetor de 1.700 reais o cara falar que não vai funcionar, aí, mano, o bicho pega, tá ligado? Então, a questão é, velho, você conhece o mercado de tecnologia, é, Amorim. É. Então, assim, a galera tá mega empolgada ainda, existe um paradigma muito forte de que a Motorola tem um puta trabalho excelente, eles têm um trabalho bom, mas eu acho que não tá mais excelente. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso. O Moto Z, você encontra Agora, ele tem kits, né? O kit que eu acho que é o mínimo que você tem que comprar é o Moto Z Power, que vem uma capinha, né? Um acessóriozinho de... Um snap? É, não, na verdade é uma capinha, né? Ele... É, um... é uma shell, né? É, shell, isso. E tem um snap ah, de tá power. Falando, ah, a shell, tá falando assim? Só o, o snap decorativo e o snap de, de power, de poder, eu ia falar. é isso o Snap aí... de poder! <risos> é isso aí, vem em dois. Aí o de power... E com esse kit com a bateria externa, ele custa a prazo R$3,200, a vista você consegue encontrar por R$2,815 e eu acredito que na Black Friday você consiga achar esse kit por R$2,650. Vamos ver, depende aí da sorte também que a gente vai ter na Black Friday, porque ele é um produto relativamente recente. É isso aí. Vamos falar rapidinho então do Moto G4 Plus, que nós também testamos aqui na Rede Geek. É isso aí, tem review maroto, fica dica galera, é você se inscreve lá no canal mas por que o Moto G 4 Plus? Porque esse aparelho ele é a verdadeira evolução da linha Moto G. Ele é um aparelho realmente que evoluiu em relação ao do ano passado e é um aparelho que vale mais a pena comprar do que a linha. X, porque a linha X tem o um Moto X Play. Só que a configuração do Moto G4 Plus é muito parecida e o desempenho é muito próximo, custando menos. Então o Moto X Play já fica de fora. E se for para comprar um Moto X Force, vale a pena você comprar o um Moto Z. Então a linha X da Motorola, aí do, da Lenovo linha Moto, tá meio perdida. Tá meio perdida. Então vale mais a pena você pegar o Moto G4 Plus, porque é um aparelho bem completinho. Ele também vem com Marshmallow, vem com uma tela LCD de 5.5 polegadas, 1920 por 1080 pixels de resolução ele vem com Snapdragon OctaCore 617, 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna também tem suporte a cartão microSD de até 128 GB a câmera traseira é de 16 MP e a frontal é D5, ele também tem 3G, 4G, GPS lá não tem NFC e tem uma bateria de 3000 mAh o diferencial desse produto em relação a toda a linha Moto G né, é que ele tem sensor de digital, você consegue desbloquear o aparelho por biometria. que Quem começa a usar biometria é viciante. Cara, você não, não quer voltar mais, né? Justamente, é viciante, não tem como. Esse aparelho, você compra ele a prazo por R$ reais a vista você consegue encontrar por R$ 1.274, eu acredito que na Black Friday você consiga encontrá-lo aí por volta de R$ 1.200. Então fica ligado, se você é um fã da Motorola e ainda está apaixonado pela Lenovo, não perca a oportunidade da Black Friday se ele tiver por volta de 1 e 200 olha aí, não faça aí pai! pai! Professor Maurício, precisamos falar da Sony também. Caralho, Sony, senta aqui no sofá, vamos conversar, vai rolar uma intervenção agora. <risos> a gente tá deixando as bronquinhas pro final, Maurício? Não, não, não. É, é, é isso. isso. É quase, é, é verdade, tá ficando cada vez mais bronquinha. Tá ficando mais né? A da Motorola eu abri o coração que, porra, a Lenovo. A LG já foi um Então, né? Acho que vocês não estão acertando. A gente, tipo, reunião de pais e mestres, vai deixando o pior pro final, velho. <risos> é isso aí, pelo menos vergonha vergonha pros pais que... É isso aí. Mas, e aí, Sony? O que você tá fazendo, né? A Sony, declaradamente, não sabe o que fazer com a sua linha de smartphones. Tanto que, no Brasil, eles não vão ter mais fabricação local. Todos os produtos serão importados. O que isso impacta é diretamente no preço do No produto. preço. Então, os aparelhos Sony top de linhas têm preços praticamente proibitivos. Não vale a pena o preço que eles estão pedindo em relação ao benefício. Então, um produto aí mid-high, né? Que seria um produto mediano para high já fica claro. Acho que pra, mesmo que não faça inglês, né? Mid-high é... são duas faixas de preço, né? É isso. A partir da, do, da galera mediana e adiante, você já tem preços proibitivos, porque o resto do mercado está produzindo no Brasil e isso impacta diretamente. Quem vai continuar comprando Sony, na minha opinião, são os fãs da Sony. Justamente. E você, fã da Sony, você só vai ter a opção de comprar os aparelhos Sony na loja da Sony. Você não consegue encontrar mais aparelho Sony em varejistas. Se você encontrar em algo varejista, só reparar que aquele produto será entregue, é vendido pedido será entregue pela loja da Sony. Então isso mostra justamente a postura da marca no Brasil. Se você realmente faz questão de um Sony, nós vamos recomendar um aparelho que vai entrar aí na faixa do MIDI, que é um pouco mais caro se for comparar com o restante do mercado, mas se você faz questão de ter o acabamento, uh, o sistema operacional, que, a versão do, do Android que a Sony trabalha, é, a melhor opção seria o Xperia X. Ah, ele é um aparelho octa-core, né? Ele tem um processador MediaTek, um octa-core. A tela é de 5 polegadas, então você já percebe, né? Enquanto o mercado, nessa faixa de preço, está trabalhando com telas Full HD, eles estão com uma tela HD. A memória RAM é de 2 GB, a memória interna é de 16 Você pode expandir para até 200 GB com cartão microSD. É realmente o um comparativo do mercado aí e já dá para demonstrar o porquê né, da diferença. A câmera principal é de 3 megapixels, mas a câmera Sony ela é muito boa, então Sim. é um diferencial. A câmera frontal é de 8, com uma grande de angular de 88 graus. Também é 4G e tem 2300 mAh para a bateria. Que é uma bateria pequena se for considerar né, o tamanho do, do aparelho. Mas um detalhe importante para você que vai adquirir esse aparelho da Sony. Que gerou até certa confusãozinha aí na internet. É, né? isso aí. Esse aparelho não vem com fone de ouvido. Então não vem com esse acessório. Você encontra algumas promoções onde a Sony vende esse aparelho e dá de presente um fone de ouvido mais ferradinho da própria Sony. Mas é uma promoção o aparelho em si não vem com fone dentro da caixa. Então pra você que tá acostumado a comprar a caixa, tem o smartphone e ainda tem um fone de ouvido, carregador, etc, daqui a pouco cara, você compra o um smartphone e tem que comprar a tela separadamente. <risos> Tomara que sim, porque velho, aí vai ser um aí verdadeiro ser um modular, modular, de verdade. <risos> o que é legal do preço que a gente vai passar agora é que é o preço oficiais da Sony e eles já liberaram o valor que eles vão trabalhar na Black Friday. Então a gente já sabe quanto vai sair na Black Friday. O preço a prazo dele é R$ 1.800, a vista R$ 1.600 19, e na Black Friday você vai conseguir comprar o aparelho Xperia XA por 1.500 reais Mas, somente na loja da Sony Suave na nave, o que tá falando, hein, é, Madison? Bom, galera, uma situação que a gente sempre passa é em questão de ter um celular bom ou não Porque quando você é pré-adolescente, você tem aquele celular que é pebinha, aquele lanterninha e quando você vai crescendo, o mundo vai evoluindo, você quer um aparelho bom. Um aparelho que é recentemente lançado. Então... Foda-se, aí, vamos pro vídeo. Agora tem uma outra marca que eu acho que não é um modo bronquinha, não, Mauri. Não. Não, é uma marca que eu, que eu realmente estou surpreso, mas acho que eles estão ainda se encontrando. Mas eles têm potencial. A equipe que foi montada para a Alcatel, é da Alcatel que nós estamos Exatamente. falando. Exatamente. É uma equipe muito boa e tem muito potencial da marca se levantar novamente pro público geral, porque eles são muito fortes nas telecom. Exatamente. Essa galera que faz parte da equipe da Alcatel hoje, até para dar um background para vocês, é uma galera que tava trabalhando em grandes fabricantes de smartphones antes. É isso Eles aí. Eles meio que montaram um Dream Team Alcatel. É isso aí, pegou uma galera boa de Motorola, uma galera boa de Samsung, de LG, e montou uma equipe brasileira para Alcatel. Eu acho que o foco aqui, acho que talvez o ponto que a gente tem que dar destaque aqui é pro Alcatel Idol 4, que, que vem com a solução Alcatel de VR. Cara, esse produto tá muito interessante. Ele Sim. tá assim, redondinho, Sim. Eu acho que a questão é... A Alcatel ainda não está se posicionando no mercado com a agressividade que a Asus está. É isso aí. A Asus está vindo com uma agressividade absurda. A Alcatel, eu acho que eles ainda estão, assim, sentindo o terreno, criando estratégia. Mas eles têm potencial para, meu, brigar com preço e produto. É isso que é legal. Então, vamos lá. Primeiro, ele vem com esse óculos de realidade virtual. É basicamente como o Samsung Gear VR. Ele tem a mesma proposta. Ele tem 48 GB de memória interna, sendo que... Desses 48GB, 16 é de fato de memória interna e ele vem com micro SD de 32GB. Mas o que o Cartel declara é que esses, esse cartão adicional de 32GB, na verdade, ele é um cartão de alta velocidade. Então, para o usuário, somando a personalização do sistema operacional que integra a memória interna e externa, ele vai ficar redondo e você não vai ter percepção tão grande de que está usando uma memória externa. Tem 3GB de RAM. Isso que é legal: é um produto com 3GB de RAM e vocês vão ver o preço que eles estão trabalhando, vindo com o óculos, hein? Vem com um processador octa-core, o Android 6.0, ele tem um sistema de som feito em parceria com a JBL, que é um som Hi-Fi, tem uma tela de 5.2 IPS, que já é um bom começo. Eles têm aquela brincadeira de você conseguir usar, né, esse smartphone independente do lado, né, você pode usar ele em 360 que todo o sistema operacional, ele vai, vai... sempre girar pra você. É, isso aí. E aí, vamos focar no preço dele. Pensando que, vem, até o Idol 4 e a própria caixa é o VR, né, não é de papelão, é uma caixinha toda de... com acabamento de plástico, é bem é bonita sim. mesmo. É um óculos tipo Gear VR da Samsung. Ele tá a prazo R$ 1.599, mas à vista ele chega a R$ 1.440. Na boa, eu acho que se você procurar direitinho na Black Friday, você consegue achar esse aparelho com esse kit com VR e tal, por R$ 1.200. Reais. Cara, mas que seja, os 1.440 à vista é um aparelho com, com 3GB de RAM, 48GB de memória interna e que já vem com óculos de realidade virtual. Então, é um puta kit interessante por menos de R$ 1500. Alcatel é uma marca pra gente ficar de olho já. Eu acho que vem algo. Não sei qual é o posicionamento deles. Eu sei que eles estão trabalhando com uma fatia de mercado muito mais popular agora, mas eu tô estou eu tô atento. Vamos ver o que eles vão fazer para um... Briga diretamente com o 820. O que foi isso? cadeira caiu. Nossa. Eu só vi seu braço ligando você acabou de ouvir o Ultra Kick! Falar... É, que... é tipo Oscar. <risos> é o momento fúnebre ali, sabe? Cara, tu... é triste. Ah... Não sei se você reparou, acho que esse é o primeiro podcast de smartphones que a gente faz, onde a gente não cita o Windows Phone. É verdade. Mas por quê? Porque nem a Microsoft mais cita o Windows Phone. <risos> cara, a Microsoft não está investindo no Windows Phone, eles não estão lançando mais aparelhos. Não vale a pena você comprar um aparelho com o Windows Phone hoje, porque você não vai ter suporte. É aquela coisa, cara, Senta na casa da namorada e a mãe dela fala que, ah, não sei se tá fazendo uma boa namorar com ela, pelo menos você vai ficar com o pé atrás. A mesma coisa você, menina ou menino, que vai chegar na casa do menino e vai ter a mesma paradia. Você vai ficar com o pé atrás. E a Microsoft é isso, cara. Quando nem a Microsoft aposta mais no Windows Fone, porque... Fica difícil, Fica né? difícil. E assim, é um sistema operacional que eu gosto, cara. É um sistema operacional que tinha uma é ótima bom. performance. É um bom sistema operacional. O que falta pra Microsoft? Ou o que faltou pra Microsoft? ecossistema. É, é isso aí. Eles não conseguiram... Ah, o Google também não colaborou, né? Mas... Ah, mas é porque o Google não tem interesse Sim, e aí o negócio não se desenvolveu então para este ano pelo menos nós não recomendamos a compra de aparelhos com Windows Phone exatamente uma outra coisa que vale mencionar aqui nesse programa é que o ano passado nós demos como destaque um dos destaques né do, do ano de 2015 foi a Xiaomi Xiaomi e velho como é impressionante no um Xiaomi é, em um ano os caras entraram e saíram do Brasil é em um ano cara os, os é... Sobre maioria das conversas de bastidores mas bastidores foi que a Xiaomi veio pro Brasil pra desovar aparelho velho é, e foi o que aconteceu porque os Redmi 2 Pro lá que tava encalhado vendeu e velho hoje se você quiser comprar um Redmi 2 Pro você não acha no Brasil não, nenhum varejista está vendendo mais inclusive se você entrar pelo site da Xiaomi e falar onde comprar lá tem uns links quando você clica fala essa página não existe caramba velho a treta foi tão foda velho a página não existe você não consegue comprar nada da Xiaomi hoje dia. É porque a Xiaomi e veio com uma postura prometendo mundos e fundos para todo o mercado, para os varejistas, para os consumidores, e, e não foi. Cara, não andou. Eles, eles não souberam tratar o Brasil como o Brasil. Eles vieram com uma estratégia completamente errada. Eu acho que foi tipo o Walmart, quando veio para o Brasil, que tava estava vendendo até bota de esqui, né, cara? É isso aí. É isso. Os caras vieram com um modelo, com uma estrutura de negócio muito focada para alguém que não era brasileiro, né? Não, não faz muito sentido isso. É, é engraçado porque o Hugo Barra está à frente da empresa. Justamente. O cara que é brasileiro, ele não sabe que no mercado brasileiro não, ele não tem percepção de produto, consumo. Será que o foco dele é muito produção? E aí talvez seja isso, cara, porque eu realmente a Xiaomi é uma marca que a gente estava esperando muito deles. E sim, são ótimos produtos. Então se você sim. importar, você vai ter um ótimo produto Exatamente. na mão. Exatamente. Mas infelizmente, um produto nacional, que é o objetivo do nosso podcast, é oferecer os produtos brasileiros. Infelizmente, a Xiaomi, em menos de um ano, conseguiu. Veio e foi. Veio e foi. Tchau, Mi. <risos> I'm <gasps>